0: Sintonía de motor en Radio Popular porque hoy nos acompaña en nuestros estudios todo un campeón de carreras de montaña, campeón de Europa, nada más y nada menos. José Bairaola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Soriona, que lo primero hay que decir. Es que el casco. Sí, sí. Oye, eh, campeón de Europa de carreras de montaña. Eh, es la leche, ¿no? Sí, sobre todo para, para mí, ¿no? Que empecé...
1: Empecé bastante tarde, además, y empecé desde muy abajo, que, que al final he ido remando,
0: remando, y, y hombre, eh, ha sido un logro para mí muy importante, sí. Campeón con 41 años, que hay gente que se piensa, bueno, pues esto lo consigues a los 20 y pico, a los 30 y algo, a los 41, hombre, ha habido otros también veteranos, pero es verdad que, que no eres de los más jóvenes. No, yo empecé muy tarde porque al final también con la universidad y eso era
1: cuando la, la época aquella era ciclista y, y estuve un montón de años metido en, en el ciclismo. Eh, es verdad que no empiezas de cero porque el ciclismo, como, tomándotelo de manera profesional como estaba yo, también te enseña muchas cosas, ¿no? De las carreras, de cómo, de cómo competir, de cómo tomarse los momentos duros, de cómo afrontar esos nervios y entonces eh, llevaba mucho avanzado en ese sentido ya sabía que tarde o temprano iba a volver a, a, los, a los coches, que era lo que tenía pendiente desde pequeño, que sabía que se me daba bien, y, y es verdad que empecé con una base ya muy buena, el primer año ya hice grandes carreras, y, y bueno, eh, aunque me ha costado, porque el COVID también nos dejó un poco a todos los pilotos, nos, bueno, a todos los deportistas en general, ¿no? y a toda, la, a toda la sociedad, nos dejó ahí dos años un poco en stand-by, que, que estábamos un poco perdidos, pero...
0: Pero pronto recuperamos las fuerzas y, y la verdad que ha sido todo progresivo. Cuéntame un poquito tu historia. Eh, ¿Cómo llegas a esto de, del motor? ¿Lo llevabas en la sangre? ¿Por qué, ¿Por qué te metes? ¿Te vienen a buscar? ¿Cómo te pica el gusanillo?
1: Hombre, yo desde pequeño, eh, sin tener tampoco antecedentes familiares, porque mis padres y eso, vamos, eh, temen estas cosas. Y, y bueno, yo empecé poco a poco a andar en moto de, de enduro, en karting y y, y todos estos deportes, ¿no? Mi familia me fue, me fue un poco quitando la idea de la cabeza. Es verdad que cuando aquello, hablando claramente, no, no había un duro, entonces había que amoldarse a lo que, a lo que te dijeran un poco ellos, ¿no? Luego acabé la universidad y, y ya iba a dar el salto a, un poco al ciclismo profesional y la verdad que ahí fue cuando mi padre me, me tomó, me, me hablé un poco con él, ¿no? Y me dijo, oye, si, si eres ciclista profesional eh, hay una serie de cosas y a lo mejor no... No compensa tal y cual, ¿no? Eh, entonces eh, dije, vale, yo dejo el ciclismo, pero me voy a los, a los coches, que es lo que realmente tengo pendiente, y además sabía que lo iba a hacer. Entonces ahí empecé a tope con los coches. ¿Con qué edad? Eh, pues con 26 años o así. Hasta ese momento en la bici, y, sí. ¿y dónde estabas corriendo? Bueno, corría en aficionados y luego corría marchas y vueltas con, con equipos cedidos, ¿no? Y, y a veces eh, incluso sin equipo la verdad que he andado muy bien porque gané bastantes carreras y, y la verdad que se me daba muy bien la bici, pero, pero era como un poco el parche ese a lo que sabía que iba a venir de los coches, porque al final yo iba, tenía un car, por ejemplo, ¿no? iba al karting y siempre, estaba, siempre iba muy rápido y siempre estaba con los, con los que corrían y yo decía, yo, yo quiero ser también piloto de karting y piloto de coches. Entonces era, era esperar un poco a tener dinero para, para poder empezar al principio siempre es poner del de, dinero de casa claro. hasta demostrar un poco que vales y después que se fijen un poco en ti y, y que puedas que te puedan ayudar un poco a,
0: a cumplir un sueño no y entonces eh, dejas la bici hablas con tu aita te metes sí. en, en lo de los coches y cómo evoluciona
1: bueno sí eh, al final él no quería no lógico he tenido muchísimas discusiones con él y, y <ríe> Para él que vaya a 200 y pico por una por un puerto de montaña que de, durante el día la, durante el año la gente va a 60 o a 50 por hora era inviable y menos cuando al final no 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 lo has vivido no entonces es como mi hijo que a quién ha salido ¿Qué, qué qué pasa aquí se ha vuelto loco ¿no? se ha vuelto loco este es un es un capricho que le ha pegado ahora y esto no, no puede ser hay que cortar entonces el pulso se fue realmente duro no eh, otros compañeros sí que sus padres se lo han puesto un poco más fácil, si cabe. Yo no sé si es por eso o por qué, pero más ilusión tenía, más ganas tenía. Me formé mi propio equipo con, con mi gente, que a día de hoy más o menos es la misma gente que cuando empecé, que somos cuatro amigos al final. Y, y es, empecé muy bien. La verdad que empecé en montaña, con coches pequeños, con CMs y así, con motor de moto y tal. Eh, y, y es que iba realmente rápido, porque el ya el primer año del Campeonato de España ya estaba casi con los de arriba, y entonces ya se veía no que, que venía fuerte. Igual también por esa ilusión, y aunque no hayas corrido en coches, ese, he visto muchos vídeos, eh, quieras que no, el, el ser medianamente espabilado, también con la bici, no sé, por lo que sea, yo ya estaba arriba. Luego, el año, los años del COVID eh, tuve que cortar un poco porque, claro, no se podía viajar. Había tenido experiencias, amigos míos que se habían quedado en hoteles en Italia y por ahí, 10, 12, 15 días. Eh, eh, teníamos un poco miedo, ¿no? Compré un coche de rallies para correr con, con mi mujer, eh, para correr por esta zona, ¿no? Por, por rally de Guernica, rally de, rallies de por aquí, de toda la vida. Por, un poco por, por pasar esa transición, que tampoco sabíamos muy bien qué iba a pasar con el COVID. Eh, ahora, ahora lo vemos como que ha sido hace mucho, pero sí. tampoco fue hace mucho. No, fue una incertidumbre terrible, sí. Claro, eh, yo tenía una barqueta que era para correr en un campeonato de Europa o para correr carreras de lejos. Y luego, por otro lado, te tenían en los aeropuertos retenido, en un hotel por ahí. Entonces, eh, ojo, había que, que quedarse en casa a correr. Corrimos en rallies, la verdad que se nos dio realmente bien porque... También mi mujer se enganchó bastante al tema y, y después, en cuanto acabó el COVID, volví a las barquetas, que era lo que, al final, es la única manera que, que podía tener de la opción de correr al máximo nivel sin poner dinero así de casa, por decirlo así, ¿no? Porque claro, así no... hay gente que nos está escuchando y que dice, ¿qué es eso de las barquetas? Sí, las barquetas es una especie de Fórmula 1, es un chasis de carbono, y está envuelta así por fibras y tal para que haga efecto suelo y las curvas vayan muy rápido y es un motor prácticamente también, pues bueno, es tipo Fórmula 1, tiene unos 600 caballos la mía está un poco limitada porque nos han puesto un, un poco de limitación de, de la FIA pero anda a caballo por kilo más o menos Pesa pues, 500 y pico kilos y tiene 500 y pico caballos. Uh -huh. Está, la verdad que son coches... Sí, es como rápidos. un
0: Fórmula 1. Tú lo ves y dices, es parecido a un Fórmula 1.
1: Sí, estéticamente es bastante parecido y la verdad que corre muchísimo. Pero bueno, es, es algo que... Aquí ha habido mucha afición. En el País Vasco siempre con, con, pues, con Pancho con Bosco, con Milariño, ¿no? pues, claro. bueno, Aitor eh, Zabaleta. Han sido pilotos muy míticos que, que han generado una, una afición muy bonita que es verdad que luego cuando ellos van dejando tal, se va perdiendo esa afición. Y ahora, efectivamente, ahora las instituciones y, y la gente que me ha apoyado a mí ha dicho, yo eh, se bajó no sabíamos que esto movía a tanta gente y movía a tantos espectadores. Sí,
0: vale, ¿y cómo de dónde sacas la pasta para, para empezar con esto? Tú de tu bolsillo, eh, la escudería que montas con tus amigos, eh, no sé, entra algún sponsor, porque ya hace falta pasta.
1: Sí, nosotros el proyecto que a ver, el proyecto internacional que que teníamos en, ca en la cabeza, ¿no? Desde ya desde el principio, porque al final yo soy la verdad que soy bastante peleón y cabezón y quieres llegar a lo máximo, ¿no? Eh, la, aquí no los términos medios no valen, aquí tiene que ser o correr al máximo o al final saber que si corres regionales o carreras más así a nivel local, pues hay que poner todo del, del bolsillo, eso no es viable para mi economía. Entonces eh, le presentamos a, por mediación de Ángel, el presidente de la Federación Vasca de Automovilismo, Ángel Guruchaga, presentamos un proyecto a la Unión de Federaciones y, hombre, les gustó, ¿no? De, oye, cómo que una barqueta eh, puede ir con los colores de, de la Oscar Selectiva con el, go el gobierno vasco, eh, pues al final era como un poco una novedad para ellos también, ¿no? Como mm. al máximo nivel se podía competir con, con una barqueta... Eh, rotulada con la Icurriña, con los colores vascos y tal.
0: Marca Euskadi, ¿no? Marca Euskadi, eso es. Y, y bueno. Y de un... hecho en la escudería se llama Euskadi Selección
1: Eso es. Sí, bueno, es, es al final es un poco el, el que. El, 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 nuestro proyecto inicial es los que se centraron en nosotros y nos ayudaron para, para empezar este, este campeonato de Europa. Sí.
0: Y bueno, ahí va entrando pasta de las instituciones, supongo que algún sponsor privado se habrá ido sumando y llega este campeonato de Europa de carreras de montaña que son nueve grandes premios, puntúas en todos, cinco victorias, y te llevas el título. ¿Qué supone esto para ti con todo lo que has pasado?
1: Hombre, el año pasado, fíjate, el año pasado teníamos también el sponsor de el mismo, ¿no? como quien dice, y solo pudimos correr cinco carreras, fue realmente... A ver, en las carreras que corrimos estábamos arriba, pero las averías mecánicas no nos acompañaron, era todo un poco desastre, ¿no? Y este, estas subvenciones y estas, estos proyectos van siempre acompañados de, de triunfos. Al final la vida es así de triste y todos sabemos que, que, para, que un patrocinio, o para que un patrocinado siga contigo... Tiene que ver unos resultados, tiene que ver unos likes, tiene que ver visualizaciones en tus vídeos y al final no pasa nada, ¿no? Esto es así y sabemos todos que, que funciona por, por objetivos. El año pasado no fue del todo muy bien, pero sí que es verdad que ganamos 11 carreras, eh, también por toda España y por todo, por todo, un poco por por todo el territorio aparte de nacional. Corrimos Francia, Suiza, fue buena la temporada, pero este año este año ha sido la leche. Han sido, son 10 carreras del europeo, una no pudimos ir porque era Polonia y se nos iba moviendo de presupuesto, era una pasada lo que, lo que costaba ya, y hemos ido carrera a carrera. El equipo sabía que no había dinero, es verdad, porque había dinero para correr 5 o 6, y hemos ido a rastras, literal, todo el año, y un podium y otro podium y otro podium y al final esa continuidad ha hecho que otros han fallado, cuando nosotros no fallábamos, y al principio no éramos favoritos, ni mucho menos, pero... Pero por esa continuidad, por esa constancia y, y por esos buenos resultados, la verdad que sin duda hemos sido el piloto de Revelación y sobre todo el equipo de Revelación, porque lo curioso no es, no es mío, ¿no? Es, es, es que somos cuatro, que somos dos amigos, mi mujer y yo, y al final la gente siempre dice, y es verdad, ¿eh? eh pero ¿vosotros de dónde habéis salido? Si al final uno es mecánico, otro eh, corta pinos y, y mi mujer es auditora, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con las carreras ni con nada. Yo de, no dejo de ser un mueblero que tiene una tienda de muebles y entre semanas está ahí, ¿no? Entonces, me, me eh, falta un
0: ingeniero en la ecuación eso, hay, o algo, me ¿no? falta
1: un ingeniero me falta un patrocinador bien vestido que siempre está al lado de los equipos y me faltan muchas cosas ¿no? al final somos un equipo súper joven bueno, para esto es, la verdad que somos bastante jóvenes todavía y, y es un poco lo que a la gente le sorprende que ahora ya no, pero al principio llegábamos con nuestra furgoneta, y nuestro remolque cuando todo el mundo tiene camiones tiene unas carpas que puedes vivir dentro y era un poco eso, ¿no? Eh, los vascos que son pues eso que son auténticos que, que comemos en que comemos en la misma carpa con nuestro con nuestro equipo siempre ahí los cuatro de risas además nos llevamos realmente bien es, es muy bonito sí que nos haces una puchera de alubias por poco casi ahí no por poco porque <risa> hemos hecho de todo y no y al final es, es algo que, que sí que sé que eso es de envidiar no porque es muy fácil con dinero tener gente contigo eso es muy fácil pero en, en ese sentido yo yo he creado un equipo que prácticamente es gratis, por decirlo así, porque, eh, vamos, es algo simbólico lo que yo les doy, y, y ahora, por ejemplo, vamos a pus mayor a Mallorca una carrera, pues nos vamos todos con sus mujeres, vamos, pues eso, ¿no? Es un a poco la piña. familia, sí, eso, sí. Es, eso es,
0: eso es el objetivo, que, que todo esté bien. Claro, y aquí, llegados a este punto, eh, uno siempre se pregunta, ¿se puede vivir de esto? ¿Tú vives de esto o podrías vivir de esto? Hombre, eh, vivir de esto aquí
1: donde vivimos es difícil. Sabemos que es un deporte muy tú, caro. Tú no vives de esto ahora no, mismo. No, 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 no. Tú
0: tienes tu trabajo en una fábrica sí. de
1: muebles. Sí,
0: sí, sí. Y lo compaginas.
1: Nosotros siempre, cuando acaba la carrera sin dormir, volvemos a casa. A veces en furgoneta, otras en avión. Pero yo el lunes, por la tarde como muy tarde, siempre tengo que estar en mi trabajo. Al final, eh, mi mujer también es auditora, te, le dejan teletrabajar, pero... El otro es el mecánico, trabaja en la autopista. El otro, te quiero decir, todos sabemos que no, no podemos vivir de esto. Eh, es verdad que yo estaba en Chile, por ejemplo, en el, 2016, el del 2015, y yo ahí pude vivir de ello tres meses. Y si me llegó a haber quedado ahí, pues, por ejemplo, ahora pues igual era probador de neumáticos o, o instructor, como era allí, de, de carreras o lo que sea, no pero aquí a lo mejor todavía no tenemos esa cultura de, de la competición como, como hay en otros países, que es pasión. Nosotros vamos a, yo que sé, a Chequia o o Austria o a Suiza o tal, y allí somos ídolos, pues como si aquí viene la, el Atleti, que hay gente esperando y, y los niños están deseando de que les firmes una camiseta, ¿no? Eso aquí todavía no... Ahí, hombre, por cultura también, lo que ven en la tele, sí. es un poco lo, a lo que nos llevan, ¿no? Que yo no lo critico ni mucho menos. Me gusta el fútbol, me gusta el ciclismo, pero bueno, eh, soy consciente de dónde vivo y que nadie se va a moldar a, a mí, ¿no? Yo me tengo que moldar a
0: donde vivo. Pero me, me imagino que... Que os dolerá un poquito, ¿no? Que igual en casa no se os haga tanto caso, porque no sé qué repercusión ha tenido el título entre la prensa vizcaína, por ejemplo, si estáis contentos o si creéis que, que se os ha hecho de menos.
1: No, yo la verdad que en ese sentido he tenido una repercusión muy buena. Eh, la verdad que estoy súper orgulloso que, que vaya, por ejemplo, por... Yo vivo en Balmaseda, también trabajo en Zaya, pero bueno, yo soy de Balmaseda, y que vaya por, por cualquier pueblo de los alrededores, o, vamos, y que todo el mundo me felicite, me... eso es porque ha llegado, ¿no? Ha llegado la gente y, y luego el, a cara de prensa el, el, el resultado ha sido realmente bueno porque me lo dicen, ¿no? Al final ellos saben, cuando dan una, una publicación de, de otro deporte y dan la tuya, ellos comparan la repercusión que tiene una y otra. la verdad que es súper buena, la repercusión ha sido súper buena. Es verdad que la tele en han dado algo, pero... En la tele a lo mejor echamos un poco de menos. En Eurosport suelen salir las pruebas del Campeonato de España eh, y en Teledeporte también. Pero, perdón, en, en Teledeporte sale lo del Campeonato de España y en Eurosport algo del Campeonato de Europa. Pero tele igual sí que echa un poco en falta, pero prensa y radio, la verdad que estoy súper estoy
0: agradecido. Nosotros en radiopopular.com también tenía, estaban informados de, de lo cerca que estabas del título cuando lo conseguiste y por supuesto ahora esta charla para felicitarle y para contar un poco ¿no? tu experiencia eh, que ha terminado con ese campeonato de Europa de carreras de montaña y que me imagino te, te deja muy feliz, pero te hace mirar ya un poquito al futuro. ¿Qué tenemos en el horizonte?
1: Hombre, la ventaja que tenemos este año, que a lo mejor otro año no tenía, es que todo parece que, que vuelve a, a, a renovarse para el 2024, que por lo menos tengo lo que tenía en el 2023 y es septiembre y ya está garantizado cuando el año pasado era diciembre y todavía no estaba asegurado, ¿no? Entonces tengo una estabilidad, que es lo que buscamos un poco los pilotos y, y bueno y un poco todos los deportistas, ¿no? una estabilidad económica para decir, oye, pues ahora invierto o, o ahora voy a hacer otro coche nuevo. Al final es, es un poco eso lo que buscamos, otro revalidar el título y
0: estar otra vez en el europeo, que es lo que, lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Eh, ¿Uno sueña o ha soñado con la Fórmula 1, NASCAR y estas cosas? Bueno, al final, por ejemplo, la NASCAR, aquí la NASCAR europea tampoco tiene tiro. la
1: NASCAR americana sí, ¿no? Es un, allí es una. No, deporte. pero cruzar
0: el charco allí, allí.
1: Ah, la NASCAR americana, la NASCAR americana la verdad que es una pasada, ¿no? Yo suelo ver la tele, pero no creo que tampoco sea un piloto yo de NASCAR americana, ¿no? Pero al final hay que ser también un piloto bastante agresivo, eh, de choques, adelantamientos. Yo he estado toda la vida acostumbrado a, a correr solo y. Y así como la Fórmula 1 es todo más limpio, están las imágenes, está todo el mundo pendiente ¿no? de todo, entonces los pilotos también tienden a ser más limpios. La Fórmula 1 creo que se me podría dar bien, es más, mi máximo rival de toda la vida ha sido Javi Villa, desde que empecé a correr, y Javi Villa fue tercer piloto de, de BMW de la Fórmula 1. Y él siempre me lo dice, va, un Fórmula 1 al final es muy fácil de conducir, es un coche tipo al nuestro, que no deja de ser aún... Una obra de arte, ¿no? Que, que tiras a matar y al final el coche se aguanta. Pero, por ejemplo, rallies y cosas de estas, eh, no me veo tan. No me veo un piloto tan de rallies y tal. Me veo más de monoplazas, de ir por el sitio, pues eso, tipo Fórmula 1, ¿no? El sueño, pues la verdad que no, porque eso tiene que ir acompañado por un patrocinio eh, muy fuerte, muy fuerte. Pues imagínate. Eh, Fernando Alonso en su día fue con Telefónica y con. Sí, sí, sí. Es algo que irreal, ¿no? Es bonito tener sueños, pero yo creo que sueños alcanzables es, es lo ideal, ¿no? Lo no inalcanzables.
0: Porque lo vuestro para completar una temporada en el Campeonato de Europa más lo que hagas de Campeonato de España, ¿de qué presupuesto estamos hablando?
1: Bueno, nosotros a ver, el Campeonato de España eh, lo llevamos a remolque, ¿no? Todo lo que no todas las ruedas viejas y todo lo que en el Campeonato de Europa ya nos sirve, pues es lo que usamos para el Campeonato de España. Ahora vamos a intentar conseguir, yo ya he sido dos veces campeón de España, ahora vamos a intentar ir a por la tercera, pero el Campeonato de Europa realmente hacer entero 10.000 euros por carrera no te quita a nadie, de la, de la manera que llevamos nosotros eh, las sí. cosas. Comiendo la carpa... Eh, a lo barato, low cost. Low cost, eh, que este año, este año hemos cuando volvíamos ahora de a los cuatro de la furgoneta, decíamos... Esto es imposible. O sea, tenemos que tener un poco más de patrocinio porque tenemos que coger un hotel. ¿eh? No podemos estar después de una carrera 24 horas conduciendo yeah. porque al final eh, puede haber incluso un accidente sí, o sí. el cansancio ya en este, ya estas últimas carreras era, era brutal porque parece que no, pero se acumula. De, de la primera carrera de Francia a la última... Nosotros hemos notado que, que se va acumulando. Yo, yendo para Suiza también, entre que hago bastante deporte y tal, y es que había reflejos y todo, ya digo, es que no, no puedo. Yeah. Al final, yo llego a una carrera un martes, por ejemplo, cojo el coche de alquiler y hago unos 900 o 1000 kilómetros, entre 800 y 1000 kilómetros por el tramo, los, pues, los previos, ¿no? El martes, el miércoles y el jueves. El viernes casi nunca hacemos, pero al final son 10 horas al día de entrenamiento, más o menos. Acabas acabas súper cansado.
0: Es... No me extraña. ¿Y, de y después de la carrera, ¿qué conduces tú también? Venga, dale. A, depós a depósito cada
1: uno. sí Eso está... Es cada, cada 500 kilómetros cambiamos de... Pero es un poco lo que hablamos, ¿no? Necesitábamos un poco más de presupuesto porque al final este año hemos rondado los 70.000, 75.000 euros más o menos. A lo mejor un poco más, no sé. Ahora tenemos que hacer recuento. También tenemos un premio bonito que, no que nos dan en Portugal, bastante, bastante dinero. Pero... Pero a lo mejor el año que viene tenemos que ser conscientes, ¿no? Que si tenemos los 100.000 euros, pues haremos el el campeonato. Y si a lo mejor tenemos 60, pues igual hacemos seis carreras, siete Porque más barato que este año así es. No, es, es, imposible. Imposible. Sí, es imposible. no no
0: Hay que coger una habitación de hotel, sí, sí. sí. que Luego no. eso, si no, cansa mucho. Sí. Eh, bueno, pues muy... Muy interesante, ¿no?, toda la intrahistoria de cómo se gana un campeonato de, de Europa de estas características y de dónde has estado, la última fue en Croacia, pero de todas las pruebas que, que has participado este año, ¿cuál ha sido la, la más bonita, la que más has disfrutado y cuál la que has sufrido más por el circuito por cualquier otra cuestión, por el tiempo, no lo sé?
1: Eh, bueno, la carrera que se hace en España, que es el fito, eh, cada, en cada país hay una ¿no? la que toca en España, ahí he tenido una presión espectacular porque claro todos los aficionados vascos eh, cántabros, eh, toda esta gente que me ha visto crecer no como piloto, ahí estaban con, con esa con esa ilusión que yo pues que un piloto que han visto desde cero, por decirlo así eh, esté con los grandes de Europa, no entonces ahí he tenido una presión extra porque realmente para mí eso era un polvorín era todo gente conocida banderas y tal, pues eso se me pone la piel de gallina porque al final... Eh, luego ya el segundo año yo creo que eso cambiará, pero el, el, este año ha sido una bomba, ¿no? En, como, como presión, esa. Y luego este año en Eslovenia, la penúltima carrera, nos jugábamos todo. Al final estábamos empate a puntos. Peter Trinca y yo, que es un checo, mi máximo rival. Sí, que le sacaste 18 puntos al final. Sí, bueno, le saqué 18 puntos, pero es verdad que... En, que ahí vais igualados. En ¿sí? Eslovenia estábamos sí, igual, sí. de tú a tú. Y yo solo tenía cuatro neumáticos nuevos para dos carreras, Eslovenia y Croacia, y yo encima estaba malo, porque tenía unas décimas de fiebre y no estaba muy bien, en entrenamientos iba sexto, el sábado, el domingo eh, apostamos por, oye, eh, tenemos que ganar esta carrera sí o sí, porque ya Croacia es más difícil, es más larga, tal, entonces <risa> yo cogí la bici con unas décimas de fiebre, además con el plumífero, me acuerdo que hacía calor y yo con el plumífero, porque es que estaba helado de frío, y me cogí la bici dos horas después de los entrenamientos y estuve, pues eso, analizando el... Tuve que remar muchísimo porque estaba muy lejos de la cabeza. Y tuve que remar, pues tuve que... Yo qué sé, no sé ni lo que hice. Pues me agachaba en el circuito a ver dónde estaba el penalte. Eh, ya no, estás un poco, pues eso, que ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Y el domingo, en la primera carrera, ya, ya le pude ganar por, por siete décimas y la segunda me ganó el a mí por una. <ríe> o sea, fue una pasada. Entonces, esa fue la que más he tenido que remar, porque sabía que eso era vital. Si ganábamos esa carrera, el resto iba a ser coser y cantar, más o menos. Sí, sí. Entonces, ahí me esforcé al máximo. El domingo me levanté perfecto, sin fiebre ni nada, con unas ganas de lucha espectaculares. Y no sé dónde saqué las fuerzas, pero pero el lunes estaba mal otra vez.
0: O sea que se ve que <risa> hice un stand-by el cuerpo. Sí, eh, sí. Pues perfecto para, para ganar y para conquistar este campeonato. Sí. Eh, ¿Tú crees que esto le va a servir a los a los chavales que ahora también están empezando, que, que tienen que llevan la gasolina en la sangre para dar ese salto, para tener referencias? Eh, no sé, a nivel de, de cantera, tú controlas más. ¿Cómo estamos eh, a ese nivel? si Es verdad que es un deporte en el que tú lo decías, ¿no? Hay que pagárselo cada uno de su bolsillo, por lo menos al principio. Eh, ¿A ese nivel cómo estamos de, de cantera, de chavales? Hombre, yo voy mucho al karting y voy más o menos...
1: bueno a lo mejor voy una vez cada pues dos veces o tres veces al mes al cartín, entonces conozco un poco esa cantera, ¿no? Conozco a los padres, eh, los padres, eh, pues eso, que me ven y me y es un poco como que buscan esa referencia de en mí, a ver qué... Y sobre todo lo positivo de, de, de esta historia nuestra, que somos cuatro amigos, o sea, que no necesitas un equipo de ingenieros y un equipo de... que hemos demostrado que con poco dinero, porque al final no deja de ser 80, 100, 120 mil euros que es algo más o menos asequible para un campeonato de Europa, 10 carreras, a 2.000 kilómetros de media, que es cada carrera, porque al final hay unas a 1.700, pero hay otras a 2.300 y 2.400. Y otros 2.000 y pico volver, claro. O sea, al final sí, sí, sí. son casi 5.000. Y es un poco esa 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 ilusión que ellos tienen, que dicen, pues a lo mejor mi hijo puede hacer como tú, ¿no? Sí que es verdad que para hacer lo mío no puede ser tampoco un chaval descabezado, porque... Los pilotos referentes todos tienen 40 años, 30 y pico años. Eh, no, con 20 y algo años yo creo que una barqueta de estas la dejas en el primer en la primera curva, la dejas pegada. no sí. Necesitas esa madurez como piloto y esa templanza que, que a lo mejor un chaval no tiene. no Pero en el, en el karting hay una afición muy grande, en el, en el País Vasco hay una afición espectacular al karting. Y, y bueno, ver los padres con esa ilusión y tal. Es verdad que los chavales a veces están un pelín obligados por los padres, porque claro, invierten tanto dinero, tanto tiempo, que quieren un poco esa, ese compromiso, ¿no? Para, para que empujen también los chavales. Y luego los chavales igual están con el móvil porque están deseando de salir con los amigos de botellón o con una chavala que han conocido o jugar al fútbol. Y eso es lo normal, ¿no? Lo que hemos hecho todos. pero Pero yo creo que es bonito porque se ha vuelto a tener esa ilusión que se había perdido y mucha gente me sigue. Joder, yo voy a una carrera y tener, yo que sé, Austria, y tener 20 o 25 conocidos con las icurriñas o con mis camisetas que les he regalado y tal, al final eso genera una, una ilusión, ¿no? Como ha pasado en el ciclismo, el Tour de Francia, la marea Naranja. Al final eso, tener un líder como en su día fue igual Iván Mayo o un poco yo Mikel Landa o tal, pues eso genera esa, esa afición que mueva, que mueva el deporte y... Y al final es un poco lo que lo que más, la esencia que puedes dejar como piloto es lo que más ilusión te, te hace. Sí, la verdad que sí.
0: Y cuando llegas a casa con el campeonato de Europa, ¿qué, qué le dices a la familia? ¿Veis cómo no estaba loco que teníais que, que dejarme hacer esto? Pues bueno, eh, si
1: te soy sincero, fue gracioso porque llegué a casa después de 24 horas conduciendo y, y llegué a la tienda, porque llegué allí a la tienda de muebles y...
0: A trabajar, sí, ahí no se perdona ni
1: cuando eres campeón de Europa. <risa> Era tarde, ya eran casi las 7 de la tarde, pero <risa> llegué reventado. Y, y le di un abrazo a mi padre y lo, lo que me dijo fue, oye, estoy aquí con estos clientes tuyos, saca el catálogo este que tienes por ahí, porque porque te están esperando a que llegues y tal, digo, joder, después de la paliza que me he pegado y tal, este ya me está metiendo presión porque, porque me están esperando unos, unos clientes, ¿no? Es curioso, ¿no? Es una anécdota que, 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 vamos, que la recuerdo porque es que mi padre, yo no sé si es por miedo o por qué, es como que quiere evitar el tema. Es, todo el mundo le va a a la tienda, oye, tu hijo joder, es campeón y tal, y él como que tiene tanto miedo que, que intenta hablar de otra cosa, del atleti o de lo que sea, ¿no? Pero mi familia, la verdad, que está orgullosa, supongo. Tampoco tampoco quiero hablar mucho de ello porque sé que sufren, entonces eh, se palpa que, que están orgullosos, pero pero no tampoco para tirar cohetes, ¿ya me entiendes?
0: ya eh, Bueno, pues que lo disfruten a su manera, aunque sabemos que, que tiene que ser... Difícil, ¿eh? Oye, sí. tener un hijo ahí que al final te juegas la vida con 600 caballos a 200 y pico en esos puertos de montaña que los demás pasamos a 40-50 por hora, pues evidentemente tiene que ser difícil. Sí. Pues Joseba Iraola, hola. Eh, gracias ¿eh? por acompañarnos en nuestros estudios de Radio Popular. Sorionac por el título y ojalá, oye, la próxima temporada podamos repetir visita con, con otro triunfo. Seguro que tenemos tiempo para hablar durante el propio campeonato. Es que ricasco, ¿eh? Y suerte. Muchas
1: gracias a vosotros. Ya sabéis que podéis contar conmigo y aunque no aunque no ganemos más, esto no nos lo quita nadie. Así que vamos a disfrutar un poco también de este momento tan bonito. Sí, señora, A disfrutarlo. Un abrazo agur. Un abrazo agur.